0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Weltenbumbler podcast folge Heute zu Gast habe ich die Silke. Hallo.
1: Hi. Hi, Philipp. Danke, dass ich da sein darf. Freue mich total.
0: Ja, schön, dass es äh, klappt. Du äh, bist äh, auf den Podcast, glaube ich, gestoßen und äh, wolltest berichten von deiner Reise mit deiner Tochter um die Welt in 100 Tagen.
1: Genau, ja, also ich bin auf deinen Podcast gestoßen, ich wurde, ich höre den schon länger und ähm, dachte mir, Mensch, eigentlich passt ja mein Thema ganz gut da rein, ich liebe das Reisen sowieso und ähm, ich hatte eine Weltreise unternommen mit meiner Tochter, damals vier Jahre alt und ähm, habe das auch in Buchform gegossen und dachte mir, Mensch, da könnten wir vielleicht mal drüber reden, weil ich vor allen Dingen auch andere Mütter dazu ermutigen will, dass sie mit ihrem Kind oder mit ihren Kindern eine solche Reise machen, denn oft kam mir als Gegenspruch Mensch bist du mutig und ich habe das nie als Mut empfunden. ich habe das für mich war das eigentlich selbstverständlich, dass ich das mache also ich hatte da nie Angst oder sowas und das hat mich verwundert und deshalb ähm, dachte ich mir, will ich einfach anderen damit Mut machen.
0: Ja, hört sich äh, super spannend an, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut. Also generell freue ich mich natürlich, äh, wenn aus Zuhörern dann auch mal Erzähler werden im Podcast. Also <lacht> wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt beim Zuhören, <lacht> dann äh, gerne einfach mal melden. Hallo, das ist der Weltenbummler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Freue ich mich immer, da neue Leute kennenzulernen. Und ja, mit dem Thema Kind, also ich meine, ich höre es selber auch immer wieder oft so, oh, Kind, oder, oder, dass Leute vielleicht aus der Perspektive, Kind ist noch zu früh, ich habe ja noch, ich will ja noch so viel reisen zum Beispiel, ne? Oder irgendwie solche Sachen, dass es das dann alles nicht mehr geht. Deswegen finde ich es natürlich super spannend, wenn du sagst, dass ja, das ist alles gar kein Problem.
1: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Man kann ja auch, wenn man Kinder hat, kann man ja immer noch auf Reisen gehen. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Art, andere Art zu reisen. Man muss auf ein paar Dinge acht geben, aber ansonsten äh, spricht ja nichts dagegen.
0: Ja, ich, ich habe so ein bisschen in dein, in dein Buch äh, mal reingeschaut, Da, ähm, was ich so aufgeschnappt habe, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, dass, dass du dass du dich aber selber auch selber so ein bisschen damit überrascht hast, so auf diese Reise zu gehen oder da, dass du das jetzt nicht lange äh, oder schon, als ein äh, was weiß ich, vier Jahre davor schon genau wusstest, dass du das machst. Ähm, wie kam, vielleicht kannst du es erzählen, wie es dazu kam, dass du diese Reise oder überhaupt, dass du dich mit deinem Kind da länger unterwegs sein willst. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das, das war wirklich tatsächlich relativ spontan. Also es war so, dass mir im Juni eine berufliche Veränderung bevorstand, nicht ganz freiwillig. Mhm. Und die hat mich so ein bisschen in eine Krise katapultiert. Und da habe ich mich gefragt, warum ich die letzten zehn Jahre bei meinem Arbeitgeber so geklotzt habe, um dann quasi so einen Dämpfer zu bekommen. Und dieser Dämpfer war eigentlich mein größtes Glück, weil durch die veränderte Aufgabe hatte ich weniger Verantwortung und habe mir gedacht, so, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ich wegen meiner Arbeit auch nicht lange Elternzeit gemacht habe. Ich bin, mhm. als meine Tochter sechs Wochen alt war, wieder arbeiten gegangen. Habe die ähm, relativ früh in die Betreuung gegeben. Es war eine ganz tolle Betreuung, aber letztendlich Mutter und Kind getrennt. Nach sechs Wochen ist schon ein bisschen herb. Und ich würde es auch in der jetzt rückblickend auch nicht mehr so machen. Ich hätte mir da mehr Zeit nehmen sollen. Und die Zeit habe ich so ein Stück weit auch nachgeholt, als ich dann mit ihr auf Reisen gegangen bin, weil das war wirklich eine wunderschöne intensive Reise, wo wir zwei auch noch mal viel enger aneinander gerückt sind. Also auch schon aus dem Aspekt kann ich das sehr empfehlen. Aber zurück zu diesem Ausgangspunkt: Ich habe mir gedacht, wie kann ich, was will ich jetzt eigentlich? Also ich habe den Dämpfer gekriegt. Ich war enttäuscht und vielleicht auch wütend. Hm. und ähm, habe gedacht, so jetzt denke ich mal an mich, was wollte ich denn schon immer mal tun? Und da kam mir in den Sinn, ich wollte schon immer mal nach Hawaii. Aber ich wollte nie einfach nur nach Hawaii fliegen, dann eine Zeit in Hawaii verbringen und dann wieder zurückfliegen, weil auch der Flug so ultra lange ist. Und hm. dann dachte ich mir, wie komme ich anders nach Hawaii? Und bin dann quasi mit der Finger auf der Landkarte, es war wirklich so, habe ich mir eine Route ausgedacht, ja, ja. wie ich nach Hawaii komme, und ähm, das hat dann letztendlich über drei Monate gedauert, die Reise. Und wir waren ja. vier Wochen auf Hawaii.
0: <lacht> okay, also zwei Monate, um nach Hawaii zu kommen quasi. <lacht> Ist das richtig?
1: Ja, ungefähr. Also wir, wir haben uns auch noch ein bisschen Zeit gelassen, damit der Rückreise. Ja, Gott sei Dank. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja letztendlich, letztendlich waren wir, ähm, naja, doch fast zwei Monate... Ja, wir waren ja dreieinhalb Monate unterwegs, also ich glaube zwei Wochen war dann die Rückreise und zwei Monate hat es gedauert, bis wir angekommen sind.
0: Ja, also du hast äh, bei deinem Arbeitgeber, wo, wo sich da eben die, eh diese Veränderung da ergeben äh, hat, hast du dann erstmal unbezahlten Urlaub eingereicht und ähm, die Koffer gepackt quasi.
1: Ja, für mich war das ja auch Neuland, also ich habe nie irgendwelche Zeitstunden ähm, angesammelt, das kann man ja bei großen Konzernen, dass man okay. dann die dann für ein Sabbatical nimmt oder so. Aber auf die Idee bin ich ja aufgrund meiner Position gar nicht gekommen. Dass ich jemals die Chance habe, ein Sabbatical zu nehmen, ähm, das hatte ich einfach nicht in meinem Lebensplan so vorgesehen. Von daher stand ich da mit null Stunden, null Guthabenstunden sozusagen und ähm, habe gedacht, naja, jetzt muss ich drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Aber da kam zum Glück eine sehr kreative Mitarbeiterin aus der Personalabteilung und die hat einen Mix arrangiert, dass ich nie einen kompletten Monat unbezahlt war, sondern mhm. immer ja, eine ja. Woche oder zwei Wochen bezahlten Urlaub genommen habe. Und dadurch bin ich bei der Sozialversicherung nicht rausgefallen. Ja, ja das habe ich
0: in meinem Weil bei angestellten unbezahlten Urlaub auch mal ist so ähnlich hingewurstelt bekommen. Das ist ganz cool, wenn da der Arbeitgeber oder ja, die Personalabteilung da so kreativ mitspielt. Das ist eine super Sache, ja. Da da muss man einfach
1: ja also das war das war wirklich super also da war ich echt sehr ähm, positiv angetan, dass das möglich ist und dass sie natürlich auch gewillt waren das zu tun und von daher habe ich natürlich in den Mo in Monaten, in denen ich unterwegs war weniger verdient weil ich hatte ja nur ein paar eine oder zwei Wochen bezahlten Urlaub mhm. aber ähm, zumindest kam ein bisschen was rein und ich war halt immer noch ähm, hab, konnte die Versicherung zahlen das ist ja ganz gut
0: ja. Yeah. Ja, wie ähm, hast du dann komplett äh, die Reise, du hast eben schon gesagt, die Route hast du einfach mal auf dem Finger so grob äh, <lacht> grob geschaut, wo kommt man denn da überhaupt lang, äh, was macht da Sinn, ähm, hast du das dann komplett durchgeplant oder seid ihr einfach spontan los und dann von einem zum zum nächsten, also gerade mit dem Finger weiter oder äh, wie war da so deine grobe Vorbereitung, würde ich mal sagen.
1: Tja, dazu muss man sagen, also ähm, aufgrund meines Sternzeichens und meiner Ausbildung, also ich bin ja Eventmanagerin im wahren Leben, da plant man ja Veranstaltungen auch sehr akribisch okay. vorneweg. Ist dann schwierig, so habe ich das bei der Reise auch gemacht.
0: Wenn man da so drin ist. Ja, dann. es ist sehr schwierig,
1: dann loszulassen zu sagen, wir leben einfach mal in den Tag rein. Das ist mir nicht gelungen, also es ist mir dann schon gelungen, aber nur weil ich das Backup im Kopf hatte, ich weiß, wo es als nächstes hingeht und wie die Route ist. Also von daher, ähm, ich hatte die Flüge alle vorher schon gebucht. Also ich wusste, an dem und dem Datum fliege ich von da nach da und ähm, bleib dann zwei Wochen an dem Ort und fliege dann weiter. Ähm, und das hat mir aber mich, das hat mich ähm, tatsächlich auch entlastet, weil ich hatte ja auch damit zu tun, zu überlegen, was machen wir denn eigentlich dann am Zielort, wo wir gerade sind? Ähm, was kann man für Ausflüge machen? Was kann man sich anschauen? Und da ich Niemand bin, der gerne Reiseführer liest, ähm, habe ich sowas immer erst gemacht, wenn ich schon da war und habe mich dann spontan treiben lassen. Und ähm, hätte ich dann auch noch abends gucken mhm. müssen, wo übernachten wir eigentlich morgen, das hätte mich, glaube <lacht> ja. ich, gestresst.
0: Nee, das kann ich gut verstehen. Ich meine, gerade wenn man auch so ein also du hattest ja einen festen Zeitraum dann für die Reise. Und dann, äh, wenn man das so einen Rahmen hat, macht es ja auch Sinn, gerade wenn man, also du hattest auch ein Ziel, wo du hin willst, nach Hawaii. <lacht> dann kann ich mir gut vorstellen, dass, mhm, dass genau. man das <lacht> zu stressig macht und man denkt, oh Gott, muss ich nicht jetzt bald nochmal weiter oder wie schaffe ich das dann? Dann hat man immer so diesen Zeitplan auch im Kopf und so und dann nimmt man sich, wenn man so feste Punkte hat, glaube ich, da den Druck auf jeden Fall raus, also es hört sich glaube ich sehr <lacht> sinnvoll an, das also, so zu machen.
1: <lacht> es ist nicht jedermanns Sache, aber mich hat es entlastet, also ich fand es auch in der Retrospektive, finde ich es war, war das die richtige Taktik für mich? Und ähm, man kann natürlich auch mit einem kleinen Kind an Bord jetzt nicht äh, einen Helikopterflug über die Berge von Hawaii machen, kann man, aber dann muss man entweder eine Betreuung fürs Kind finden oder man muss für das Kind mitbezahlen. Und im Zweifelsfall erinnert sich jemand, der drei oder vier Jahre alt ist, nicht un unbedingt an diesen Helikopterflug, der dann richtig eine Stange Geld gekostet hat. Oder man kann auch im Zweifelsfall nicht äh, um 4 Uhr morgens den Sonnenaufgang auf dem Vulkan anschauen, weil das ist einfach Stress fürs Kind. Mhm. Oder, eine, oder eine Dschungeltour mit zehn ähm, Kilometer Fußmarsch fällt auch eher flach. Aber das das war nicht schlimm. Ähm, es gibt genug andere Dinge, die man tun kann. Und äh, die, die Sachen mit dem Helikopterflug oder Sonnenaufgang, das kann man ja auch ein andermal nochmal machen. Mhm.
0: Ja, aber guter Punkt. Ähm, wie wie hat denn dein äh, wie war das denn für dein Kind dann äh, da aus dem Alltag raus und äh, dann in diesen in, diese, in so eine Reise rein? Wie würdest du das sagen, hat dein Kind das so wahrgenommen? Oder was hast du da bemerkt, wie was es mit dem gemacht hat?
1: Also meine Tochter ist eher ein entspannter Typ, ähm, ja. der auch nicht so nicht so fordernd ist. Also sie fordert wenig ein und dadurch kann man mit ihr recht entspannt reisen. Das ist natürlich mein Glück gewesen. Ähm, ich habe ihr natürlich vorher erklärt, was wir tun, aber ein vierjähriges Kind mit dem Finger auf, ne, auf dem Globus rumzuwandern, das ist noch ein bisschen ir irreal. Also das versteht, also ja. sie hat es noch nicht so verstanden. Es ist noch nicht so verstanden, äh, vorher gegangen, ne? <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Ähm, und aber inzwischen weiß sie natürlich auch was wir da eigentlich gestemmt haben und und ist da auch sehr froh drum und es hängen auch hier viele wie, wie Bilder ist sie im raus wie alt ist sie denn jetzt
0: oder wie, wie lange ist es jetzt her? ist sie sieben. ah okay ja ja spannend ist ja auch ja. bestimmt interessant zu sehen was es dann im nachhinein mit deiner Tochter oder wie sie dann oder an was sie sich erinnert oder von oder welche teile sie dann da besonders irgendwie begeistert haben oder so
1: ja, also ähm, viele Dinge weiß sie noch ähm, und die Bilder, die, die wir haben, die erinnern sie natürlich auch dran. Aber ich habe auch mitunter das Buch geschrieben, dass sie später nochmal eine Dokumentation hat, ähm, wie die Reise war und was wir da eigentlich gemacht haben. Und deshalb war das für mich auch so ein Herzenswunsch, ähm, das zu machen, einfach meiner Tochter wegen. Ne? Also ich habe immer gesagt, ich... Ähm, ich mache die Route und und meine Tochter macht das Programm. So war es nicht immer, gebe ich zu. Ja, aber 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 größtenteils schon, weil weißt du, wenn du unterwegs bist, du willst zum Beispiel 200 Kilometer fahren, weil du zu einem anderen Ort willst, und dann sieht sie einen Spielplatz und dann sagt sie Mama, jetzt halten wir an, dann hältst du halt an, ja. Und dann kann es halt sein, dass es das ein bisschen, dass du dann später ankommst oder vielleicht was improvisieren muss. Das kann schon vorkommen, aber das finde ich dann auch in Ordnung. Ähm, man kann nicht alles so akribisch planen, bam, Bam, Bam. Ähm, das und das müssen wir jetzt angucken. Wenn wenn da irgendwas anderes ist, was sie fasziniert und wo sie einfach Zeit braucht, dann habe ich ihr das versucht hm. immer zu ermöglichen.
0: Ja, ja, nee, klar, ich kann mir vorstellen, dass äh, mit vier Jahren, dass man da noch andere Prioritäten hat, als jetzt die äh, TripAdvisor-Top-10-Sightseeing-Dinger <lacht> äh, <lacht> anzuschauen. <lacht> Aber äh, da, ja, da waren dann bestimmt ja, auch für dich irgendwie überraschende äh, Entdeckungen oder Begegnungen dabei, denke ich.
1: Ja, ähm, durchaus. Also äh, ich, ich finde, es entschleunigt total, äh, wenn man so reist. Und gerade wenn man vorher halt im Job gepowert hat über viele Jahre, dann drei Monate oder dreieinhalb Monate nichts zu tun und so ein bisschen in den Tag zu leben, das ist schon faszinierend. Also, also fand ich ganz toll. Ja. Und, ja, und einfach auch so Raum zu lassen für Dinge, die einfach auf einen zukommen.
0: Ja, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen skizzieren, wie denn die Reiseroute dann war. Du hast jetzt auch viel von äh, gebuchten Flügen schon gesprochen, aber du warst, glaube ich, auch äh, nicht nur mit dem Flugzeug unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Also insgesamt waren es, glaube ich, 13 oder 14 Flüge. Ich müsste es jetzt mal selber nachlesen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall waren es einige. Also wir hatten ähm, im Grunde zwei Sachen gebucht, die, wo wir nicht individuell unterwegs waren. Das eine war, meine Tochter war schon gewohnt, mit der AIDA zu fahren, weil wir vorher schon mal einen Urlaub damit gemacht hatten. Und ähm, sie war. Und ich wusste, dass sie das auf jeden Fall gefällt. Und da dachte ich, das wäre vielleicht ein schöner Einstieg. Und die AIDA fährt zweimal im Jahr Transasien, also einmal nach Asien hin und einmal nach von Asien zurück. Und da hatte ich halt überlegt, wie das in die Route passen würde. Und das war dann letztendlich auch der Kick-Off. Wir sind ähm, zwar erst nach Bahrain, weil ich wollte ähm, bei den Flügen immer irgendwie zu einer guten Zeit ankommen. Nicht irgendwie ganz früh morgens oder ganz spät abends, weil es yeah, wieder meine yeah. Tochter gestresst hätte, sondern irgendwie am Tag. Und ähm, ich hatte auch gesagt, wenn ein Direktflug viel teurer ist als ein Flug mit einem Zwischenstopp, dann machen wir den Zwischenstopp und dann bleiben wir aber eins zwei Tage beim Zwischenstopp und fliegen dann erst weiter. Und so war es dann halt, der Flug nach Dubai war als Direktflug teurer als eben der mit Zwischenstopp und da sind wir nach Bahrain geflogen, waren da zwei Nächte und haben uns Bahrain angeguckt und sind dann weiter nach Dubai. Und in Dubai sind wir dann auf die AIDA gestiegen. Okay. Und die ist dann Transasien gefahren bis Bangkok. Und das war natürlich echt super. Also wir waren drei Wochen an Bord. Wir waren ähm, in Muscat. Wir waren in äh, Indien drei Stops. Wir waren auf Malediven. Wir waren auch in Malaysia. Wir waren ähm, in Koh Samui. Und das war war richtig gut. Ah, Singapur waren wir auch noch genau. Und das war das war quasi Urlaub Light jetzt so zum Einstieg, ja, ja. weil ähm, man hat natürlich einen großen Komfort da, sieht aber viel und wir haben auch viele Ausflüge gemacht. Am Anfang immer Aida Ausflüge, das haben wir dann aber schnell sein lassen, weil das war wirklich fürchterlich. Ja, Wie diese das? Touristen, <lacht> ja. Wenn zum Beispiel in Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate, waren fünf Busse auf der gleichen Tour. Und wenn dann fünf Busladungen sich eine Moschee angucken, das ist einfach mega übel. Also das stresst total. Okay. Das und heißt dann hab die, ich ich habe ähm, dann irgendwann gedacht, keine AIDA-Touren mehr. Wir machen jetzt alles individuell.
0: Und wie funktioniert das dann? Ich bin auch nie Kreuzfahrt gefahren selber. Man kommt irgendwo an und hat dann irgendwie einen halben Tag Zeit oder man ist einen Tag vor Ort. Und äh, und dann muss man sich schnell vor Ort dann selber eine Tour planen oder wie, wie, wie kann man das Genau, schon? also
1: man kommt meistens, legt das Schiff morgens an ja. am Hafen und dann ähm, sieht man schon, wann es wieder ablegt. Also so meistens so gegen ähm, frühen Abend oder späten Nachmittag ja. legt es wieder ab und dann, dann sieht man halt, man hat acht oder zehn Stunden Zeit. Man braucht so und so lange, bis um, um die Stadt zu erkunden, wenn es direkt in der Stadt angelegt hat. Oder halt, es gibt die oder die Ausflugsmöglichkeiten. Und meistens stehen ganz viele Taxen am mhm. Hafen,
0: ja, okay, klar. die <lacht> genau auf
1: solche Kreuzfahrttouristen auch ausgerichtet sind und mit denen verhandelt man dann halt, dass ein Fahrer einen den Tag rumführt und, und du sagst halt, wo du hin willst, und dann fährst du mit dem halt einfach dann ein paar Dinge ab. Und hast dann aber auch. Die Freiheit zu sagen, hier ist schön, hier bleibe ich.
0: Ja, ja, ja. Ne? Und nee, klar, wird, da ist man natürlich viel flexibler oder dann kann man auch äh, spontan irgendwie drauf eingehen, wenn dann doch auf einmal die fünf <lacht> AIDA-Busse auftauchen. <lacht> das war nochmal schnell ach, jetzt Ja, also das ist. Geht doch woanders hin. <lacht> das war wirklich
1: gruselig. Ich kann das wirklich nicht empfehlen, diese AIDA-Touren zu machen. Es gibt ein paar gute Sachen, also ich habe eine Radtour gemacht auf Grusamui. Das war total schön, weil es waren coole Guides, es waren schöne Fahrräder. Das hätte ich jetzt nicht vor Ort buchen wollen. Ne? Mhm. Da habe ich dann die AIDA-Tour genommen. Oder ich habe einen Tauchkurs gemacht, habe ich auch über die aida einen Tauchtrip. Also wir waren zwei Dives waren das am Tag auf den Malediven. Das habe ich dann auch über die AIDA gemacht. Aber ähm, je länger die Reise gedauert hat, desto weniger AIDA-Touren haben wir gemacht. Wir hatten halt ein paar Sachen vorgebucht und haben dann aber auch zum Schluss die letzten gecancelt, weil wir gesehen mhm. haben, boah, nee, das macht uns einfach keinen Spaß. 15 Minuten Aufenthalt, dann treffen wir uns wieder im Bus. Hallo, 15 Minuten. Äh, da bin ich gerade aus dem Bus getreten, ja, und, und zweimal ja, um die ja, Ecke ja. gelaufen und dann muss ich schon wieder zurück. Das ist nicht so schön.
0: Ja, es klingt sehr unentspannt auf jeden Fall. Wenn <lacht> das heißt in, äh, in ja, Bangkok das war's dann auch. war dann die, die das Ziel der Ida für euch oder da seid ihr dann von Bord gegangen und da ging es dann selbst organisiert, <lacht> ganz selbst organisiert quasi weiter. Oder genau, wie, wie das das,
1: also das war wirklich ein, boah, ein Freiheitsgefühl. Also ja. ich hatte erstmal mal ein bisschen Angst, wow, jetzt kommen wir aus dem, aus dem sicheren Umfeld der AIDA, müssen wir uns alleine zurechtfinden, Wir zwei, wie schrecklich. Aber es war dann richtig cool und das ging natürlich dann auch easy peasy. Wir sind von Bangkok dann nach Saigon geflogen, also Ho Chi Minh mhm. City und waren da fünf Tage und ähm, haben uns zum Beispiel die ähm, Cuc Tunnel angeguckt, wo diese Vietnam, diese Viet ähm, gelebt haben während dem Vietnamkrieg. Also ultra spannend. Saigon ist wirklich sehr schön, auch sehr leckeres Essen kann ich wirklich empfehlen.
0: Ja, ja, bin selber großer Fan auf jeden Fall. Bangkok, kuchi Chi Men, ja. ja. das ist genau meine, ja, das meine Ecke.
1: Genau, das ist ja. also wunderbar, ganz toll, kann man wirklich gut Zeit verbringen. Und dann hatte ich den zweiten Slot gebucht, festgebucht, weil meine Mutter damals, war sie glaube ich 84 oder 83, mhm. ist ähm, nach Bangkok geflogen. Wir haben sie dann in Bangkok getroffen und wow, sind cool. zwei Wochen mit einer Kinderrundreise durch Thailand gereist. Okay. Und, ähm, ja, da darfst du gerne mal eingehen,
0: Kinderrundreise. Was kann man sich da drunter vorstellen? <lacht> ja,
1: das ist für Familien mit Kindern. Und wir yeah. waren, glaube ich, fünf Familien. Ich glaube, wir waren knapp 20 Personen. Und ähm, sind dann halt mit einer deutschen Reiseleitung verschiedener ähm, Städte angefahren und haben uns äh, Sachen angeguckt. Und das war, war sehr nett. Und das war auch die Voraussetzung für meine Mutter. Die wäre normalerweise nicht gekommen, wenn wir nicht eine geführte Reise gehabt hätten. Dann hätte die gesagt, nee, das ist mir alles zu zu ungewiss und ich meine sie ist ja auch über 80 ne nee, Dass ich sie ja ich finde sowieso cool Zweif in dem Alter, Zweifel dann, haben äh, ne
0: äh, noch so super ja ja das, ist das
1: fand ich auch sehr gut und dann <lacht> waren wir über Weihnachten war das über Weihnachten Silvester ah, okay. waren wir dann zusammen in in Thailand unterwegs und das war auch sehr schön das war auch für Lore schön also für meine Tochter weil sie dann natürlich auch ähm, deutsche Spielkameraden hatte für zwei Wochen und die Reise war super organisiert, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben viel gesehen, die Reiseleitung hat viel erzählt. Das war ultra interessant, richtig, richtig schön und würde ich auch jederzeit wieder machen.
0: Ja. Ja, wie, waren, wie waren da dann so die Kinderhighlights highlights auf so einer Extra-Familien auf Familien ausgerichtet? Waren dann die Unterkünfte immer besonders kinderfreundlich oder, oder generell auch die Sachen, die man sich angeschaut hat oder...
1: Nee, das war, also das war jetzt nicht der Fall. Also das Einzige, man konnte auf so einem Feld mal helfen bei der Ernte. Das ja. war dann speziell für die Kinder gedacht. Oder wir waren bei so einer thailändischen Familie, haben wir gekocht. Ähm, also ne, die Kinder haben dann gesehen, wie die Thailänder wirklich leben. Ähm, wie so eine thailändische Küche aussieht. Also ein normales ja. Haus, nicht im Restaurant. Ja. Und das, das war... Also es waren, waren einfach ein paar Punkte, die sehr sehr gut waren für Kinder und insgesamt diese Gemeinschaft.
0: Ja, Wenn ja, das du jetzt bei cool,
1: Studiosus eine Studienreise buchst, dann sind ja nur Rentner dabei.
0: <lacht> ja
1: Und da war klar, das Buch nur Familien.
0: Ja, ja, ja. Jetzt sind da äh, längere Kontakte auch daraus entstanden oder wie... Oder vor für die Kinder? Ja, oder?
1: durchaus. Also mit mit einer Familie haben wir uns ein bisschen angefreundet und äh, wir haben uns auch ein, zwei Mal danach gesehen, aber es ist jetzt keine intensive Freundschaft ja, ja. draus geworden, sondern einfach ähm, sie die kommen aus Frankfurt, also bei mir aus der Nähe und dann ähm, ist es halt einfach, dass man sich da nochmal trifft.
0: Ja, ja cool. <lacht> ähm, weiß nicht, wie wer sonst? Äh, jetzt hast du das Beispiel genannt, äh, wo, wo deine Tochter dann mit deutschen Kindern äh, viel Kontakt haben konnte. Wie war das äh, sonst so in den, mit den verschiedenen Ländern? Ähm, weil ich meine, auf der Seereise war wahrscheinlich gar nicht so viel äh, Zeit, dann mit den Locals irgendwie viel in Kontakt zu kommen, aber vielleicht danach.
1: Genau, auf der AIDA-Tour kommst du mit den Locals eigentlich kaum in Kontakt. Ja. Das ist ähm, sehr schwierig, weil du hast ja dann auch einfach Sachen, die du dir angucken willst. Da hast ja, du nicht so viel Zeit ja, zu verweilen, ja. weil du auch nur diesen, dieses Zeitfenster hast, ähm, bis das Schiff wieder abgelegt hat. Also das Schöne ist, dass wenn ein vierjähriges Kind auf den Spielplatz geht und dann sind Kinder, die, die sprechen zwar eine andere Sprache, aber irgendwie verstehen die sich ja immer okay. und man kommt dann zum Spielen. Allerdings haben wir jetzt nicht irgendwie, wir, wir, haben, wir waren immer irgendwie für uns. Also ich hatte zwar Airbnbs gebucht und auch Hotels, aber wir hatten jetzt keine Familienunterkünfte. Ja. Auf der Liste, wo, wo man länger bei einer Familie bleibt und da vielleicht auch mit den Kindern spielt, das war nicht der Fall. Also der Kontakt beschränkte sich da vornehmlich auf Spielplatzbekanntschaften.
0: Und äh, ist, ist wie, wie ist es dir oder ist dir irgendwie besonders oder ein Land aufgefallen oder eine Kultur, wo, wo, wo die ganz anders damit umgehen oder, oder weiß nicht, oder auf die Kinder zugehen oder so? Oder auf dich vielleicht oder auf euch beide? Absolut, zusammen? also
1: Kinder. Kinder in Asien,
0: mhm.
1: das ist ja, also so viele Selfies, wie von meiner Tochter mit irgendwelchen Asiaten gemacht wurden, das, das habe ich noch nie erlebt.
0: Also in, in die Thailand schon Standing Influencerin.
1: <lacht> also ich weiß nicht, wo, wo meine Tochter überall im Netz aufgetaucht ist, keine Ahnung, ähm, aber also jeder, jeder wollte mit ihr ein Selfie machen, aber ist ja noch nicht mal blond. Also, das hat mich wirklich verwundert, die waren aber da sehr, sehr kinderfreundlich, unfassbar, also auch die Japaner, ähm, die Vietnamesen, auch die Taiwanesen, wahnsinnig viele Fotos gemacht. Ich musste immer zugucken, mich wollte keiner fotografieren.
0: <lacht> du wolltest nicht fotografieren. So, das, das Kind einfach weg, weggerissen. <lacht> Maximal
1: habe ich ein Bild gemacht, wie meine Tochter im Selfie fotografiert wurde. Ja,
0: naja gut, das hört sich auch hört sich auch cool an. Wenn man dann die Making-of-Bilder... Ja, ja, cool. Ähm, genau, nach, also eure äh, die Gruppenreise habt ihr noch in Thailand gemacht und dann, dann ging es nach Vietnam oder nee wieder zurück. Nee, vorher gemacht.
1: waren wir in Vietnam, dann sind ja, wir ja. zurück nach Thailand, ah, okay, waren zwei so Wochen in Thailand. Und sind dann Anfang Januar, sind wir nach Taiwan weitergereist. Das war extrem spannend, weil am Tag der Abreise meine Tochter Fieber bekommen hat. Und das ja. war der einzige Moment, wo mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist. Ähm, also ich wusste nicht, dass man bei Fieber nicht fliegen kann. Das habe ich dann aber schnell gegoogelt und dachte mir so, uh, das ist aber kritisch. Ich hatte Fiebersaft dabei. Ich bin eigentlich kein Freund von Medikamenten gegen Fieber, aber in dem Fall blieb mir nichts anderes übrig und ähm, habe versucht, sie reisefit zu machen. Und in dem Moment, also man muss sich das so vorstellen, wir waren noch in Thailand, in Bangkok unterwegs und waren noch Mittagessen in so einem, in so einem geilen Food Court, wo, wo wo die ganzen Bangkok ähm, Habitants ähm, essen. Also ein richtig cool, cooles so richtig thailändisch, urthailändisch. Und auf einmal liegt der Kopf meiner Tochter auf der Tischplatte. Ich denke, was ist denn hier los? Da pennt die. Sag, ich, wieso schläft die jetzt? Dann fühle ich ihre Stirn und die war glühend heiß. Ich so, ach hey, das ist ja fürchterlich. Ähm, das war ungefähr um 1 Uhr und wir mussten um 4 Uhr zum Flughafen los. Scheiße. Wir sind dann zurück zum Hotel, wo wir uns, unsere Sachen hatten. Und ähm, dann habe ich gegoogelt, ähm, ja, man darf nicht bei Fieber fliegen. Da wusste ich noch nicht, dass man mit Fieber auch in Taiwan nicht einreisen darf. Ich wusste aber auch nicht, dass sie das kontrollieren. Naja, wie auch immer. Ich habe erst erstmal ein kleines Schnäpschen Fiebersaft verabreicht. Dann ging es ja wieder ein bisschen besser. Ja. Und äh, dann haben wir, dann ist mir aufgefallen, oh, meine Mutter, die ja auch zurückreisen wollte nach der Rundreise... Und ich, wir fliegen von unterschiedlichen Flughäfen. Eigentlich war ja mein genialer Plan. Wir fliegen vom gleichen Flughafen, wir winken uns noch auf Wiedersehen und steigen beide in unsere Fliege und fliegen nach Hause. Pustekuchen. Auf einmal, oh Mann, wir müssen uns beeilen. Meine Mutter kann kein Wort Englisch. Die kann nicht alleine, also, hätte nicht alleine einchecken können. Die hätte noch nicht mal gewusst, wo der Schalter ist. Ich also mit meiner fiebernden Tochter und meiner Mutter ins Taxi zum Flughafen meiner Mutter gefahren, yeah. meine Mutter eingecheckt, äh, bisschen viel zu früh, ne? aber war ja dann keine andere Chance, da haben sie eingecheckt, Tschüss gesagt, wir schnell ins Taxi zum anderen Flughafen gefahren, der über eine Stunde mhm. entfernt war.
0: Ja, ich glaube, das, äh, das seid ihr ja nicht die äh, ersten, die das in Bangkok passiert ist mit diesen Flughäfen dort. Das ist, das ist wirklich Drei
1: Flughäfen haben die. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, das ist mir bei der Buchung nicht aufgefallen. Ja, ja, ja. Naja, dann waren wir, waren wir an unserem Flughafen und äh, meine Tochter, da merkte man, der Fiebersaft wirkt nicht mehr so richtig, die wurde wieder so dusselig.
0: Ich unterbreche natürlich nur sehr ungern und halte mich kurz. Ich möchte an der Stelle nur kurz auf den Weltenbumbler Instagram-Account aufmerksam machen. Da findet ihr nicht nur Bilder zur aktuellen Folge, die ihr gerade hört, sondern ähm, auch spannende Instagram-Stories mit äh, Behind-the-Scenes und Videos von unseren Podcast-Gästen und äh, ja, weiteren Blödsinn. Ähm, außerdem könnt ihr über Instagram super gut mit mir in Kontakt treten. Äh, schickt mir doch einfach eure Bilder, wo und äh, wie ihr den äh, Podcast gerade hört, ähm, da würde ich mich mega drüber freuen und ähm, hoffe, so ein bisschen mit der äh, Zuhörerschaft auch in Kontakt kommen zu können. Danke und weiter viel Spaß mit der podcast konferenz
1: Und ist dann auch am am äh, ähm, am Gate, ist die, hat die auf der Bank gepennt und im Flieger die ganze Zeit gepennt. Und dann sagen die durch im Flieger, ja... Bei Fieber darf man nicht einreisen. Bitte unterschreiben Sie hier, dass Sie dass Sie kein Fieber haben. Oh, Schluck. Naja, habe ich natürlich unterschrieben. Ich wollte ja rein. Ich dachte, sonst schicken die uns wieder zurück nach Bangkok. Ist ja auch nicht gut. Ja. Hab ihr nochmal schön Schnäppchen Fiebersaft verabreicht. Und das war der einzige Flug, der nachts ging. Weil ich wollte ja mit meiner Mutter abreisen. Also mhm. waren wir erst um 0 Uhr in äh, Taipei. Und das ist ja eine Schlafenszeit, wo Vierjährige normalerweise sowieso schlafen. Dementsprechend hat sie aber auch durch den Fiebersaft gepennt. Yeah. Und wie ich steig mit ihr auf dem Arm und meinem ganzen Geraffel laufe ich stundenlang durch dieses Flughafenterminal, bis dann eine Frau vor mir mit steht mit so einem, mit so einer Fieberpistole und hat gesagt, sie kontrolliert und setzt sie bei meiner Tochter an. Und sagte, sie dürfen weitergehen. Oh, weil, wir war, wir ist echt... Also da ist mir echt das Herz in die Hose oh, gegangen. Oh, oh, yeah. aber, aber wir sind eingereist, war alles gut. Dann hatte ich äh, das war auch der einzige Moment, wo ich einen Fahrer bestellt hatte, weil ich dachte mir, um 0 Uhr dann noch zu gucken, wie wir vom Flughafen zur Wohnung kommen. Hm. Das ist mir zu stressig. Dann habe ich mir einen Flughafentransfer gebucht. Und ähm, dann waren wir auch um, weiß ich nicht, um kurz vor eins waren wir im Hotel und dann ähm, haben wir erstmal gepennt bis elf nächsten Tag oder weiß ich nicht wann. Ganz aufregend auf und alles spannend. hinter sich.
0: Ah. <lacht> ja, glaube... Ja, das glaub, war
1: aufregend. Ja.
0: Ich glaube, es mit den Fieberkontrollen, das wird uns jetzt noch eine ganze Zeit nicht nur in Taiwan begleiten. <lacht> jetzt mit der aktuellen Situation. Ja, das
1: war ja lange vor Corona. <lacht> ja,
0: ja, ja, klar. Krass. Ja, das ist äh ja, vor allem dann, also das klingt nach einem nicht so coolen Start, wenn man dann in ein fremdes Land kommt, dann irgendwie erst am Flughafen erstmal zum Arzt geschickt wird oder wieder zurückgeschickt wird, noch schlimmer. Das wäre natürlich äh, ja, richtig doof und Oh, der Quarantäne muss, ja. Ja, blöd.
1: Naja, die Geschichte ging dann nur noch ein Tickchen weiter, okay. weil sie war natürlich nicht kuriert, als sie in Teil ja, den, ja. den Boden betreten hat. Aber sie hat sich so ganz gut durchgemacht. Aber als sie dann sie hatte Fieber, sie hatte Halsweh und dann hat sie noch gespuckt und dann habe mhm. ich gesagt, okay, das ist mir drei Sachen sind mir jetzt zu viel und dann sind wir zur Uniklinik in Taipei, die war wirklich sehr nah am Hotel, sind wir hingelaufen, mussten erstmal jemanden finden, der Deutsch spricht, war eine sehr moderne Klinik, aber ich habe das Gefühl, dass da schon auch Unterschiede gemacht wurden, weil die Gänge waren rappellvoll
0: mit Menschen. Bist du da, also und, wurdest du da direkt über eine Krankenversicherung hingelotst in die Klinik oder wie? Ich bin wie da einfach hingegangen. Da, also hast du selber rausgesucht, wo, wo ihr da hingeht quasi.
1: Ja, genau. Und dann hatten die natürlich einen Kinder einen Kinderbereich und dann mhm. hatten wir da einen Termin dann gekriegt drei Stunden später. Und äh, innerhalb dieser drei Stunden ist es ja wie immer, wenn jemand mm. krank ist, es geht einfach viel besser. <lacht> Sie ist dann relativ topfit beim Arzt <lacht> <lacht> vorgesprochen. <lacht> und ich habe mich natürlich gefragt, was machen wir hier eigentlich? Mm. Um, und der hat dann aber eine, eine Halsentzündung diagnostiziert, die ohne Medikamente von alleine ausheilt damit war das mutterherz beruhigt und Sehr meine gut. tochter war damit auch wieder als gesund gestempelt oder nahezu <lacht> gesund und am nächsten tag war sie tatsächlich auch wieder topfit sagt zu mir mama ich bin wieder gesund
0: <lacht> ja krass er ja, ist echt äh, so dieser klassiker ne, wenn man dann beim arzt ist <lacht> und sich dann sorgen macht auf einmal <lacht> gibt's nichts mehr <lacht> Naja, besser so als andersrum. Und, an.
1: <lacht> ja, aber sie war davor nicht krank und sie war danach auch nicht wieder krank. Also das war der einzige kritische Moment, wo. wo der war wirklich spannend. Spannend war natürlich auch, als ich meine Mutter vom Flughafen abgeholt habe. Ja. Bangkok, 7 Uhr morgens, Flieger ist gelandet. Wir stehen am Ausgangsgate, ich warte. Es kommen Leute raus. Hätte der Flieger sein können, hätte auch ein anderer sein ja, können. Ja, ja. Egal, wir warten natürlich artig. So nach einer Stunde ist mir dann schon ein bisschen mulmig geworden. Wo bleibt denn eigentlich <lacht> meine Mutter? Dann habe ich Leute angefragt, angefra die aus dem Gate gelaufen sind. Äh, sind Sie auf dem Flieger von Musket gewesen? Und die so, nee, aber an dem an dem Kofferband ist noch viel los. Da dachte ich, oh, okay, alles klar, da kommt sie bestimmt gleich. Wieder eine halbe Stunde später ähm, war ich mit den Nerven am Ende weil sie immer noch nicht da war. Und ich habe mir Vorwürfe gemacht. Was wird wohl mein Bruder sagen? Meine Tochter, <lacht> äh, meine meine Mutter, äh, alleine, über 80-Jährig, ohne ein Wort Englisch, ihr noch vorbeigebracht. Exit heißt Ausgang. Exit, du musst Richtung Exit laufen.
0: So, Im ähm, Flugzeug die ganze alleine Zeit. Mit, äh, möchten mit sie was trinken? Exit, Exit. <lacht>
1: <lacht> genau. Und die musste, hatte noch eine Umsteigeverbindung in Musket, okay. Frankfurt. Musket, Musket, Bangkok. Mhm. Und dachte, die hat bestimmt den Flieger nicht gefunden. Ähm, naja, irgendwann, dann habe ich wieder Leute angesprochen. Musket, seid ihr von Musket? Ja, aber es ist fast keiner mehr am Kofferband. Oh, das ist schlecht. Irgendwann kam sie und ich habe drei Kreuze gemacht. Als sie endlich kam. Mein, ich habe mir so, ich hatte Kopfkino. Ich ja. habe mir so ausgemalt, was alles passiert ja, sie ist. Geschichte? sie Geschichte? Hat dann, sie
0: sich noch verquatscht irgendwie mit jemandem am, am Kofferband ja, oder so? Ihr, ihr,
1: ihr Koffer kam nicht raus. Sie ja. kam ohne Koffer raus.
0: Ah, Hat oh, gesagt, okay. mein
1: Koffer ist nicht da, der ist verloren gegangen. Ah. Habe ich gesagt, hast du denn am richtigen Band geguckt? Ja, ich habe am richtigen Band geguckt das kann ja nicht, kann, kann schon sein. Mhm. Dann, dann wollte ich zum Lost and Found und ein Require aufmachen, dass dass, es, dass der Koffer gesucht wird. Aber sie hatte natürlich ihr Flugticket irgendwo nicht parat. Von daher war das schwierig. Und man darf ja auch nicht einfach zu den Kofferbändern laufen, wenn man mhm. von draußen kommt. Da stehen ja dann Security ja, ja. und die halten einen auf. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Oftmals tun ja auch die Thailänder so, sie könnten Englisch. Ist aber nicht ganz der Fall. Und ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Auf jeden Fall sagt er na, natürlich, nein, ich darf da nicht rein. Und ich habe gesagt, ja, Mutter und Kind und Koffer und ganz dringend. Und ähm, er hat gesagt, nein, nein. Und ich bin dann einfach durch. Ich habe gedacht, jeden Moment packt du bist er mich durchgerannt, an der Schulter, zerrt mich zurück. <lacht> okay.
0: Ich bin dann
1: einfach nach, nach langer Zeit, nach langen Diskussionen und Versuchen, bin ich dann einfach rein. Und dann kam ich ans Kofferband und was lag da drauf? der Koffer meiner Mutter, als einziges Gepäckstück. Ich habe es mir gepackt und wir sind, wir sind dann vom Flughafen abgereist. Also äh, solche Sachen sind dann schon ganz amüsant in der Nachbetrachtung. Ja. Als es passiert ist, war es ein bisschen
0: Ja, wäre auch blöd gewesen, wenn du da im Flughafen Arrest gelandet wärst. <lacht> Mit dem Kopf gestohlenen Hätte Koffer. mir passieren
1: können. Aber, aber der Thailänder beim Lost and Found hat mich ja auch nicht verstanden auf Englisch. Ja. Das
0: war ja auch schon gut.
1: Ja. Äh.
0: Ja, das, äh, <lacht> oh Gott. Den Koffer gefunden und selber, äh, in, <lacht> in der Polizei gelandet oder so. <lacht> nee, ja, gut, hört sich Ja, ja alles bei alles all diesen,
1: an. diesen Geschichten sind diese, die sind ja alle immer gut ausgegangen.
0: Ja. Sehr gut. Man ja. kann <lacht> sie jetzt
1: natürlich sehr schön nacherzählen. <lacht> ja, ja, ja. Aber es war wirklich so. Es war wirklich, das war wirklich eine stressige Situation.
0: Ja, das glaube ich. Ja, nach äh, Taiwan bist du dann nach Japan, oder?
1: Nach Taiwan sind wir nach Japan. Ich hatte lange überlegt, ob ich Japan mit in die Route aufnehme, aber es lag halt logistisch, lag halt wirklich auf dem Weg. <lacht> Und, ähm, das ich klingt so, mir, es klingt, das als ob das, das ein...
0: äh, Japan ist ja auch nicht als äh, Touristenziel äh, oder also warum sollte man nach Japan gehen? <lacht> so hört sich das an. Es war also. <lacht> es lag halt Mich Weg. hat vor allen Dingen.
1: Mich hat vor allen Dingen aufgehalten. Es war Winter in ah, Japan
0: aha, okay. und überall
1: sonst war es warm. Ja, okay. Und ich dachte mir, oh, wollen wir das? Da ist ja kalt, es kann sein, dass es Schnee liegt. Jetzt es bin ich komplett 0 bei dir. Grad, minus mit, 1 Grad. mit Winter, ja. ja. <lacht> das war das. Das war das einzige Argument und nur wegen Japan eine Winterjacke mitnehmen in dem schmalen Gepäck, das man sowieso dabei hat. Mhm. Aber ich habe mich für Japan entschieden Das es war die beste Entscheidung. Japan hat mir persönlich sehr gut gefallen warum kulinarisch <lacht> auch von der Kultur von den Sites es war richtig geil Japan ist cool
0: was, was würde deine Tochter sagen war ihr Lieblings Lieblingsort würde sie damals oder heute. also die <lacht>
1: würde immer noch Aida sagen
0: <lacht> ja.
1: ist ja klar also, sie, sie liebt einfach die Aida ja. aber äh, ich ich glaube sie sie ist auf dem Elefanten geritten in Indien mhm. Und das ah, das, heißt, das fand AIDA sie auch dazu. natürlich Super ja, okay.
0: toll. Aber und die AIDA selbst, also auf dem Schiff ist wahrscheinlich dann auch so Kinderunterhaltung und andere Kinder und ja, halt, Spaß und das so. Das finden
1: sie halt total schön. Ja, ja, ja. Das okay. finden sie total schön. Also <lacht> na, ich, na ich, ich, ich glaube aber, dass, dass dass sie das gar nicht so an einem Fest machen kann. Wir hatten ja. überall ganz Nö, tolle mein, das, Sachen. Das fällt um, mir ja selber um, schwer, wenn wirklich ich wirklich schöne Sachen
0: würde. Also. <lacht> hätte ja sein können, dass sie irgendwie ich, ich, so... Ich
1: beantworte das auch nicht, die Frage. Ja. Ich, ich, also ich kann nicht sagen, wo war es denn jetzt am schönsten? Ja, 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 ja. Ja. Also es, es gab so viele tolle Sachen. Also Hawaii ist natürlich der Hammer. Japan war ganz toll. Der Grand Canyon, den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Den haben wir auf der Rückreise sind wir über Kalifornien, Las Vegas ähm, gereist. Das fand ich auch ganz bombastisch schön. Also es, es gab so viele tolle Sachen das kann man gar nicht, kann man gar nicht irgendeins Spezielles ja, ja, ja.
0: Nee, gut, ich meine, Japan klingt so, dass ich das halt, weil weil du das gar nicht, oder warst dir so unsicher, sondern da wirklich hin und Winter und dann hatte ich das wahrscheinlich einfach so positiv überrascht, weil ja. da die Erwartungen auch nicht so hoch waren. Das ist ja oft so, dass man sich dann, dass man dann halt positiv überrascht wird. Aber das ist ein guter Punkt, dann als von Japan ging es nach Hawaii. Ich, Wie war denn dann gerade Hawaii, ja, was, was so ja. lange dein Sehnsuchtsziel war oder dein großer Traum? Wie ging es denn damit dann, endlich dort zu sein?
1: Es war super. Also, also A, von Japan nach Hawaii zu fliegen ist schon geil, weil du fliegst, wir sind glaube ich am, am 23. Januar losgeflogen um 21 Uhr in Osaka und sind am 23., also am gleichen Tag um 9 Uhr morgens in Hawaii gelandet. Das Krass. ist schon mal geil, da kriegst du einen das ist Tag geschenkt. <lacht> ja. Und... Ähm, dann bist du in, in bist du vom Winter feeling und wir hatten in Osaka noch Regen, als wir abgeflogen sind, also mhm. es war richtig uselig. Kommst du nach Hawaii und da ist einfach, boah, wow,
0: das ist das ist der Hammer. Wie, wie lange fliegt man da also, nach Hawaii ungefähr? Ist, äh, ich meine so zwölf Stunden oder so. Krass, und dann, und dann hat man trotzdem noch den ganzen Tag. Ja, okay.
1: <lacht> Aber den gleichen Tag nochmal. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ja, das ist geil.
1: Das musst du mal an deinem Geburtstag machen, kannst du doppelt feiern.
0: Ja, sehr gut.
1: <lacht>
0: Werde ich denn auch doppelt so alt?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Du kriegst in einem Jahr geschenkt. Einmal feiern geschenkt.
0: Ja, dann hört sich das gut an. Also bist, ihr seid im traumhaften Esel-Feeling angekommen?
1: <lacht> ja... Äh, was man dazu sagen muss, Hawaii ist ja Amerika, also USA, wie jeder weiß. Und von Japan also asiatischen Verhältnissen ähm, nach USA einzureisen, ähm, also in, das, in, die US, äh, in die Infrastruktur einer solchen Insel oder Stadt, das ist schon was anderes als in Asien. In Asien hast du überall... Restaurants und und die diese kleinen Knabberlädchen hm. an der Straße, ne?
0: Diese ich bin Straßenverkäufer. Gerade Japan ist ja auch Hochtechnologie noch dazu und ne? ist jetzt also, keine.
1: Genau, also du hast einfach eine ganz andere Kultur und kommst dann nach Hawaii und denkst so, alles verbaut, die Strände, überall Häuser und und wo ist denn hier eigentlich der Strand? Also den, den Wir haben Waikiki Beach. Ne? Erstes Ziel natürlich. Äh, wo ist denn hier Waikiki Beach? Finde ich gar so. nicht. Und ach Wirklich? guck mal, da ist eine kleine Gasse. Da hängen da, Surfbretter an der Seite. Die alle wie so, wie so beim Skidepot mit einem Schloss festgemacht sind. Und wir gehen da mal lang. Oder wird das irgendwo ein Hinterhof? Keine Ahnung. Ach nee, da kommt ja einer mit dem Surfbrett raus. Gut, dann sind wir da reingegangen. Ach Zeiten. guck mal, da ist ja der Strand. Wir Aha, haben den Strand erstmal nicht gefunden, weil da überall Gebäude davor sind, kein Strandzugang sichtbar war. Und ähm, das, das war schon ein bisschen strange. Du bist das dann von Asien einfach anders gewöhnt?
0: Ach so, also du meinst für den wo, asiatischen Jahren. Wo können wir denn Inseln, was essen? Oder was, oder, ja, ja, ich weiß, stand jetzt mal auf dem Schlauch. <lacht> ja, ja, okay.
1: <lacht> genau, also, oder wo kann man denn was essen? Ja, hier gibt es ja nur Fast Food. Ähm. Da musst du in die Bürogebäude reingehen, in den Food Court, Da kannst mhm. du was essen. Aber es, es, es fiel uns schwer. Diese Umstellung war erstmal ein bisschen holprig. Yeah. Aber dann hat man sich natürlich daran gewöhnt, ähm, wenn man vorher zwei Monate alles anders erlebt hat. Ähm, aber die Insel oder die Inseln, wir waren ja auf vier Inseln insgesamt, die sind natürlich super klasse. Also wir waren auch gerade in der Whale-Season da. Wir konnten also Whale-Watching machen. Und auf Maui ähm, fährst du eine Landstraße lang und neben dir springen die Wale umher. Das ist so,
0: so toll. Krass. <lacht> ja, aber es ist interessant zu hören. Ne? Ich, auf Asien warst du auf Kosamuy hauptsächlich? Oder? Von den Inseln?
1: Ja, wir waren noch, ähm, mit der Rundreise waren wir noch auf einer anderen, auf Kosamet. Ah, Kosamuy und Kosamet. Ja, ja, ja. Und, ähm, Genau, in, in, in Vietnam, Taiwan und in Japan waren wir im Grunde nicht am Strand. Da waren wir mehr in der Stadt.
0: Ja, ja gut, aber dafür Hawaii, wie lange wart ihr dort? Ihr wart dann auch mehrere Wochen. Wart habt ihr euch dann da eingekrooft mhm. in das hawaiianische Inselleben, oder? <lacht> genau,
1: in das Hang Loose, so nennen das die Hawaiianer, haben wir uns Aha. voll eingekrooft. Und ähm, ich hatte auf Hawaii sehr viel Airbnb-Unterkünfte gebucht, beziehungsweise ich hatte ähm, auf mehreren Inseln auch so Schlafautos, RVs heißen die da, ähm, das heißt, ja, es Wohnmobile. ist zum Beispiel ein Kombi und da ist einfach, nur, nee, es ist kein Wohnmobil, ähm, es ist einfach ein, ein Kombi mit der Matratze.
0: Ah, okay, aha, aha
1: und du schläfst du fährst dann quasi mit deinem Bett über die Insel und kannst eigentlich anhalten wo du willst und da pennen hast natürlich keine Küche kein Klo keine Dusche ne ja. das ist ja einfach nur ein Kombi und ähm, oder so, oder so ein Chevrolet so ein kleinen Bus, aber auch ohne Küche eigentlich nur nur mit einem Bett drin und ähm, damit sind wir auf auf ähm, drei Inseln rumgefahren und das war auch ganz cool ganz abenteuerlich aber es gibt da sehr, sehr geile Airbnbs. Also wir haben ähm, auf Big Island, das ist die größte hawaiianische Insel, haben wir in so einer Holzhütte mitten in der Lava-Wüste übernachtet. Das war super cool, mit einem richtig geilen Sternenhimmel.
0: Wow. Und ja.
1: ähm, auch ja. am anderen Ende der gleichen Insel, auch von Big Island, haben wir in so, einer, in so einem Western-Saloon, also der war natürlich ein bisschen <lacht> konstruiert, ja. das war so eine Holzhütte auch, mit, ähm, also mit ohne Fenster, hatte hatte zwar Fenster, aber war keine Scheibe drin, sondern nur Mo Moskitogitter.
0: Ah, ja, okay.
1: Und äh, mit, mit so einem Schaukelstuhl, ne, wie, wie in den Western, vorne auf der Veranda. Filmkulisse. Wie so eine Filmkulisse. <lacht> so eine Film das Bad hatte keine Tür. Es hatte nur einen Vorhang, <lacht> aber den musstest du auch gar nicht zumachen, weil es war außer dir ja sowieso keiner da. Da konntest du quasi auf dem Klo sitzen und dem Wildschwein zugucken. Also es war <lacht> schon ziemlich verrückt. Hast
0: du dann, hast du dann oft die, ähm also hast, hast du oft die Locations dir vorher rausgesucht, in welche Ecken du willst und dann nach dem Airbnb geschaut? Oder hast du äh, dich da eher bei Airbnb einfach inspirieren lassen, wo du eine coole Unterkunft findest? Oder wie, wie hast du das? das? Das hast du auch meistens nee, ich habe
1: Also das hatte ich auch vorab schon gebucht. Ähm, wir hatten das, das Airbnb, ich wollte Big Island, das ist halt wirklich Big. Also im Vergleich zu den anderen Inseln, wo du eigentlich die mit einmal mit dem Auto umrunden kannst, wenn das die Berge zulassen, was nicht der Fall ist. Also theoretisch könntest du sie umrunden. Mhm. Das geht aber auf keiner Insel. Und Big Island, da geht's, aber die ist zu groß. Das, also das wäre dann ultra stressig. Und du musst sehen, die haben die höchsten Berge, eigentlich die höchsten Berge der Welt, wenn man die Masse unter der Wasseroberfläche mit dazu zählt.
0: Das verstehe ich nicht. Das also sind ja alles Vulkane,
1: verstehst du nicht?
0: Ach so, vom Meeresgrund aus quasi.
1: Also wenn du, wenn du, den Mount Everest nimmst, dann der Mount Everest steht ja nicht im Meer, also, okay. ja, ja, misst also vom, du den vom von Meeresgrund unten nach oben. aus
0: quasi, oder? Genau. Ja ja okay. Genau. okay. So sind okay. eigentlich die
1: höchsten Berge der Welt, aber natürlich nicht so hoch, weil ähm, nicht so viel aus dem Land rauskommt.
0: Ja 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 okay verstanden.
1: <lacht> das sind also zwei ehemalige Vulkane. Und die trennen die Insel in zwei Teile, Aha. die Sonnenseite und die Regenseite, ah, weil die Wolken immer an den Vulkan ja, hängen ja. bleiben und die regnen dann ab. Das heißt, du hast auf der einen Seite Urwald und auf der anderen Seite hast du Sonne pur. Ja, Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, Big Island, da muss man dann auf beiden Hälften auch mal sein. Ja. Dann waren wir, die eine Hälfte waren wir in dieser Lavawüste auf der Sonnenseite Aha, und direkt. die andere Hälfte ja. waren wir in diesem Western-Saloon im Regenwald.
0: Ja. Ja, ist, halt, ist auch, Ich finde es eh immer faszinierend, wenn man wenn man dann so ganz verschiedene Klimazonen, also Klima- oder Verhältnisse in so nah beieinander hat, das ist ja echt äh, spannend. Ja. Das ist cool. Was, ja, was also Hawaii
1: ich, ist eh faszinierend äh, mit ja. den Vulkanen und ähm, also von der Vegetation, wie die Bergformationen aussehen, wie grün das teilweise ist, unfassbar schön.
0: Ja, weiß nicht, was hatte ich da oder generell auf der Reise so am meisten überrascht, was du dir vorher nicht hättest vorstellen können oder was hast du dir ganz anders vorgestellt?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin mit wenig Erwartung, aber mit Gottvertrauen auf diese Reise gegangen. Ja, ich hatte natürlich ein bisschen Bammel, na, wird das alles funktionieren, so wie ich mir das ausgedacht ja. habe und ist das auch überhaupt so richtig, wie ich mir das ausgedacht habe? Das kann man ja erst später wissen. Aber ich, ich habe jetzt nicht gesagt, Bam, 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 das muss ich machen, sonst ist die Reise nicht schön, sondern ich mhm. habe einfach mich auf, auf diese, auf das war einfach dieses Gesamtkunstwerk dieser Reise. Das war einfach das Schöne, ja. Und das, und das, das ist so einfach. Das kann jeder für sich kreieren. Und ob man ein Kind dabei hat oder nicht oder backpacken, ich, ich kann halt mit dem Kind nicht Backpacking machen, ja, weil ich weiß nicht, hat sie einen guten Tag, da läuft sie 10 Kilometer, hat sie einen <lacht> schlechten Tag, da ist sie nach einem Kilometer schlapp,
0: yeah, äh, was yeah. machst
1: du denn dann? Also, das geht halt mit dem ja. Kind sehr schwierig, ich wollte auch kein Couchsurfing machen, weil ich mir dachte, hey, ähm, was ist, wenn meine Tochter ihren Raum braucht, ähm, ihre Ruhe auch braucht und, das, das war mir alles zu riskant. Ich persönlich, ich als Silke, ich hätte das vielleicht ohne Kind, hätte ich das gerne gemacht, einfach auch um näher an die Kulturen, an die Menschen ranzutreten. Aber für mich als Mutter mit Kind war das eigentlich nicht relevant. Das war auch kein kein Hostel mit dem schlafsaal Ich weiß nicht, ob meine Tochter, die spricht nachts, ja wecke ich dann andere Leute auf. Um, oder, oder sie, manchmal ist sie müde nach einem anstrengenden vielleicht, Tag. Vielleicht, vielleicht um du ja auch nachts und weißt es nicht. Kann, ja, kann sein. Das, 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 kann auch sein. Wobei, es wurde mir noch nie nachgedacht. Ja, Tag okay. Tag, Das,
0: so. das wäre schon mal jemand aufgefallen. Um, wenn du,
1: wenn du dann in einem Sechser-Schlafsaal bist und deine Tochter ist müde und geht um, ausnahmsweise mal um 8 Uhr ins Bett, kann ja sein. Ne? Ja, ja. Wir sind im Urlaub, es gibt keine Regeln. Wenn sie um zehn ins Bett geht, ist ja auch okay. Aber ein vierjähriges Kind geht eher tendenziell acht als zehn. <lacht> Und kann ich dann den Raum verlassen, wenn dann andere da drin schlafen? Kann ich kann ich mich dann noch in die Lobby setzen und, und ein paar Mails beantworten? Hm. Äh, nee. nee. also nee, das ja. hat das hat für mich ein paar Dinge ausgeschlossen. Ich wollte kein Couchsurfing, ich wollte kein Hostel. Ich habe ich habe eigentlich nur ähm, Airbnb und ähm, Hotels gemacht. Immer geguckt, was ist so ein bisschen günstiger, was passt besser in unsere Route, was gefällt mir ganz gut und ähm, also die Unterkünfte, die Flüge, das war alles festgelegt und der Rest war alles spontan, ähm, hm. wie uns der Tag so getrieben hat.
0: Ja, ja wie ich meine, es war dann auch, ähm, oder da, du hast ja dann mit deiner Tochter, die über die drei Monate war die äh, die ganze Zeit unzertrennlich zusammen, und, äh, wo ihr davor vielleicht auch gar nicht so eng aufeinander wart. Was meinst du, hat das so verändert für dich oder für deine Tochter oder... Weiß nicht langfristig.
1: Also da kriege ich fast Gänsehaut, weil das war so innig. Das war so so innig, weil es gab nur uns zwei. Natürlich, als meine Mutter dann zwei Wochen dabei war, dann war das natürlich waren wir zu dritt. Aber es war wunderschön und ich kann das wirklich allen nur empfehlen. Das ist eine wunderbare Zeit mit dem eigenen Kind und das ist super. Man hat, zusammen, zu wenig, so. man, man hat viel zu wenig. Man hat viel. Man hat viel zu wenig Zeit im Alltag, ja. auch auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen.
0: Ja, nee, genau. Da hat man halt auch ganz andere äh, Sachen im Alltag, äh, die dann äh, ja mit denen man sich beschäftigt oder so. Wo man auf so eine Reise wahrscheinlich äh, auf andere Sachen kommt. Ja. Ja, hört sich hört sich cool an. <lacht> ähm, Hawaii, genau. Und dann ging es weiter weiter äh, ins, nach Amerika, richtig? Also das war dann euer Rückweg quasi, so wie du das vorhin...
1: Genau, wir sind, wir sind immer Richtung Osten geflogen. Mhm. Wir sind dann ähm, von Hawaii nach Ka Kalifornien, San Jose. Da wohnt eine sehr liebe Freundin von mir und wir sind vier Tage bei ihr gewesen. Ja, cool. Und haben äh, mal wieder Wäsche gewaschen und... Es war einfach schön, auch meine liebe Freundin wiederzusehen. Und äh, dann sind wir weiter nach ähm, Los Angeles bzw. Long Beach. Waren da noch ähm, drei Tage und sind dann mit dem Auto nach Las Vegas gefahren und haben da dann den Abschluss gemacht. War noch mal vier Tage oder so in Las Vegas yeah. mit Besuch des Grand Canyon. Das habe ich aber auch erst dort vor Ort äh, beschlossen. Das hatte ich nicht geplant. Und ähm, dann sind wir mit, no mit dem Non-Stop-Flug von Las Vegas nach Hause gereist.
0: Oha. Und äh, wie war das dann, äh, wieder zurück äh, zu Hause zu sein?
1: <lacht> ähm, das Lustige ist, wenn man wenn man das halt im Vorhinein geplant hat, weiß man, jetzt steckt mhm. man das letzte Mal die Tasche ins Hotel. Ja. Yeah. Da ist das okay, weil, weil man hat ja, man weiß ja, es ist zu Ende. Und dann war ja, das ja, auch ja. in Ordnung. Und meine Tochter wollte auch gerne wieder nach Hause, weil sie am nächsten Tag Geburtstag hatte. Sie ist dann fünf geworden.
0: <lacht> Hat Und sich auf ihre es Freunde ging immer so, so gefreut, Mama, wann, ja. wann
1: werde ich denn fünf? Kinder können ja ihren Geburtstag gar nicht erwarten.
0: Wann oh, werde ja, ich denn ja.
1: endlich fünf? Sag ich, ja, noch, wir fahren noch ja. dahin, 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 dahin. Und dann fliegen wir nach Hause. Und dann wirst du fünf. <lacht> Und dann ähm, war das natürlich auch schön, dass sie dann am, am nächsten Tag dann wir sind montags angekommen. Dienstag hatte sie Geburtstag, dass sie dann ihre Freunde auch wieder getroffen hat.
0: Ja, das ist ja auch also hat sie auch nach einem mega coolen nach kommen an, wenn man dann gleich äh, irgendwie mit den Freunden gleich mit einer Party empfangen ja. wird. Ja. <lacht> so versuche ich das auch meistens zu planen. <lacht> ja, ist optimal. Mit dem Geburtstag nach Hause kommen. <lacht> ja, voll gut. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch äh, was dazu sagen. Du hast äh, jetzt mit den Unterkünften, da hast du so aufs äh, Budget ein bisschen geachtet. Ähm, wie kann man sich denn drei... Also, weiß nicht, kannst du finanziell was dazu sagen, was man da so einplanen muss? Hattest du dir vorher selber irgendwie ein Limit oder einen genauen Plan gemacht? Oder wie hat das für dich funktioniert?
1: Nee, ich hatte... Ich habe ich hab das Budget nicht festgelegt. Letztendlich war ich sehr überrascht, dass ich für 13 Flüge nur 2800 Euro bezahlt habe, insgesamt. Mhm. Also für mich und meine Tochter. Ähm, da hatte ich doch deutlich mehr erwartet. Das war aber dann ähm, relativ günstig. Das teuerste waren natürlich die Unterkünfte. Da war so meine Schmerzgrenze waren so 100 Euro pro Nacht. Teilweise sind wir viel, viel günstiger untergekommen. Teilweise waren wir leicht drüber. Ähm, Hawaii ist teuer, Japan ist teuer von den Unterkünften. Ja, in Thailand ja. kannst du natürlich für einen Apfel und ein Ei übernachten. In Vietnam auch. Nee, klar. Aber das ist dann halt der Route geschuldet. Ja, Las Vegas, da zahlst du auch deine 100 Euro für die Übernachtung, mindestens. Also das, das war halt teilweise nicht günstiger zu machen. Und ich wollte auch nicht ähm, während der Reise jetzt jeden Euro dreimal umdrehen. Können wir uns mhm. jetzt... Ähm, leisten, nee, hat man auch so Essen zu gehen oder drin, ne? oder muss ja. man in den Supermarkt. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt auch so, so lange so viel gearbeitet habe, hatte ich natürlich ein bisschen Geld zurückgelegt und also letztendlich hat uns diese Reise äh, über 20.000 Euro gekostet. Aber ich habe das gerne gemacht und würde es auch jederzeit wieder tun. Mhm. Also wenn mich jemand fragen würde, hat sich das gelohnt, so viel Geld auszugeben für eine Reise, für zwei Personen? sage ich, auf jeden Fall. Dafür, ja. dafür legt man mal einen Euro an die Seite, damit man dann sowas Unvergessliches machen kann.
0: Nee, ich meine gerade, wie du sagst, ne, wenn du du hast ja lange äh, auch härter gearbeitet oder so, wie du es beschrieben hast, ähm, dann muss, äh, es ist es ja voll richtig, dass man, also ich finde es dann gut, dass man das Geld dann für sowas dann auch nutzt, wenn man die Chance hat und dann sowas Cooles damit macht, ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn du mich jetzt fragen würdest, geht es günstiger? Klar, geht immer günstiger. <lacht> ja, man kann anders reisen, man kann, man kann mit dem Camper fahren, man kann Couchsurfing machen. Ähm,
0: nee, und das ist es ja auch wie du, wie du sagst, ne? es waren, äh, waren jetzt ja Ziele dabei, da waren sehr hochpreisige Ziele einfach dabei, äh, genauso Low-Budget-Ziele, wenn man halt diese Mischung hat, dann zahlt man halt in dem einen Land mehr, in dem anderen weniger, äh, wenn man es drauf ja. anlegt, ähm, sowas günstiger zu machen. Natürlich geht das, ne? dann lässt man das eine oder andere Ziel weg oder, ähm, ja, verbringt mehr Zeit an einem Ort oder so, ja, gibt es nicht, klar. Das, Natürlich. Äh, ich glaube, das ja. kann man ganz individuell, aber ja, ich bin, äh, ich also ich, ich denke, das ziemlich cool, auch in äh, in Anführungszeichen kürzerer Zeit so ganz viele verschiedene Eindrücke einzusammeln, weil man dann halt auch viel von dieser Vielfalt eben mitnimmt. Ähm, Stelle ich mir das schon sehr, sehr cool vor, das äh, genauso zu machen auch. Auf jeden Fall.
1: Also ich fand, ich, ich fand das auch der Hammer, diese, diese, wie die Kulturen doch total unterschiedlich sind, dass Taiwanesen ganz anders sind als Vietnamesen und Thailänder ganz anders als Vietnamesen. Mhm. Es, da, das fand, fand ich wirklich überraschend und dass man das dann so kompakt auch mitkriegt und nicht ja. ähm, dieses Jahr fahren wir nach Thailand, nächstes Jahr fahren wir nach Vietnam, dann fahren wir nach Taiwan ähm, und das sind dann immer nur zwei Wochen Urlaube ich fand es gerade schön, dass das länger war. Yeah, Und yeah. Ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ach, kann, mein Kind war natürlich im Kindergarten. Im Kindergarten das äh, Kind rauszunehmen, ist ja gar kein Problem. Bei einem Schulkind ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man überlegen, ob man diesen Aufwand betreiben will. Aber selbst wenn man es tut, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es <lacht> hängt natürlich auch ab, in welchem Bundesland man lebt oder aber ob ja, das dann ja, geht das oder nicht, das hängt auch immer von der, der, immer Schul von der Schule dann. ab. Ja.
0: Stimmt. stimmt
1: Aber stimmt, stimmt. Ähm, ehrlich gesagt, ich äh, ich bin wiedergekommen und dachte, das muss ich unbedingt nochmal machen. Und nochmal so lang. Und dann <lacht> dachte ich mir, oh, Südamerika, Australien, Neuseeland.
0: Äh, ja, ähm, ist ja jetzt schon ein bisschen Indone her, wann geht's denn Indonesien? wieder los?
1: Indonesien. <lacht> <lacht> ja, leider jetzt nicht für so einen längeren Trip. Ja, ähm, ja, ja weil meine, meine Tochter ist ja jetzt in der Schule und ähm, da, ja, im Moment passt es einfach nicht, aber ich werde es auf jeden Fall wieder
0: tun. Und wie ist, wie ist deine Tochter da so, ist die da äh, jetzt nachhaltig äh, im Reisefieber, dass, dass es von ihr so kommt? Äh, wann gehen wir wieder, äh, können wir nicht nochmal nach Hawaii, da der Spielplatz war so toll? <lacht> äh, <lacht> <lacht> so irgendwie. Ähm,
1: also sie reist immer total gerne. Ja und ähm, es ist eigentlich sie, sie freut sich immer wieder zu reisen und neue Kulturen kennenzulernen und ist da total offen und geht auch auf andere Leute zu und auf andere Kinder und da ist sie ist sie echt cool das äh, macht sie ganz toll
0: hört sich super an ähm, ja jetzt vielleicht äh, erzählst du noch ein bisschen was äh, zu deinem zu deinem Buch äh, was den Leser da so erwartet ich habe ja nur mal kurz rein, reingeschaut ja also du hast zum einen ähm, Reisebericht, aber du gibst auch ganz viele Tipps oder wie du am Anfang gesagt hast, du als Mut mache, auch, um andere zu motivieren, äh, sich mit dem Kind ne, auf Reise zu trauen.
1: Genau, ich habe während der Reise einen Blog geschrieben ah, okay. und ähm, habe diese Blogtexte für den Reisebericht verwendet und das Buch richtet sich im Grunde an alle Leute, die mit Kind oder auch ohne Kind reisen wollen. Es ist am Anfang sehr viel erklärt, wie ich diese Reise geplant habe, um was ich mich gekümmert habe, um Versicherungen, Arbeitgeber, Kindergarten, Impfungen, ähm, was auch immer, also eine ganze Menge. Ähm, was, wie, welche Tasche nehme ich, wie packe ich die Tasche? Was brauche ich äh, für ein Handy, ein Adapter und so weiter. Also es ist jetzt keine Checkliste drin. Die Checklisten gibt im ja, ja. Internet, die brauche ich hier nicht auch noch im Buch abdrucken. Aber ich habe zumindest reingeschrieben, wie ich das gemacht habe. Und dann steigt letztendlich der Reisebericht ein in drei Monate vor der Reise, wo ich so ein bisschen berichte, wie ich diese Reise geplant habe. Also das tatsächlich stand das auch so in meinem Blog. Ich habe die Texte natürlich noch ein bisschen ähm, verschönert und <lacht> weil der, der Blog war doch ein bisschen ähm, ja, sag ich mal, ein Fakten, Anspruch wahrscheinlich. faktenbasiert geschrieben. Ja. Das ist das Buch aber immer noch. Es ist, es ist immer noch sehr faktisch. Ähm, es ist halt auch kein Roman und ähm, im, im, Im Hauptteil erzähle ich halt, was wir in Thailand an dem Tag gemacht haben, was wir uns angeguckt haben, was besonders war. Und äh, das eignet sich ja so oft für Leute, die sagen, hey, ich wollte immer mal eine Thailand-Rundreise machen, ich brauche da ein bisschen Inspiration, da, da könnte das Buch helfen. Oder wenn, wenn man sagt, hey, ich, ich würde gerne mal eine Japan-Rundreise machen, da wäre das Buch auch sehr gut geeignet, dann kann man sich dies, diese zwei Wochen Japan gut durchlesen.
0: Ähm, ich denke oder vor allem wenn man wenn generell, sagt, wenn, man, wenn man so äh, die Idee gut findet und dann kann man sich mit dem Buch nochmal richtig Inspiration holen und äh, auch so Motiv Motivation irgendwie das dann anzugehen und dann noch äh, nützliche Tipps mitnehmen, äh, wie man das Ganze auch in die Tat umsetzt.
1: Ja, genau, und genau. Und es soll halt auch Angst nehmen, weil ich bin natürlich auch in zwei, drei kritische Situationen gekommen. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt, zwei habe ich ja davon auch schon sehr äh, dargestellt. Ja. In der Rückbetrachtung sind sie natürlich amüsant, aber ähm, es gab da natürlich auch noch zwei, drei andere Situationen, wo ich, wo ich ähm, herausgefordert war, diese zu meistern. Und das geht halt einfach. Und davor mhm. darf man auch keine Angst haben, sondern, ähm, das ist nur im Kopf, diese Barriere, dass man das nicht schafft oder dass das zu gefährlich ist. Weißt du, die Welt, die Leute sind wirklich alle sehr nett. Hm. Und ähm, klar kann man auch an dubiose Gestalten kommen, aber wenn man mit mit gutem Herz reist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß.
0: Ja, ja, ich sehe das immer so mit den dubiosen Gestalten, die können einem äh, zu Hause auch begegnen. Wenn man das Pechert. stimmt. Ähm, da ja, da gibt es auf der... Überall auf der Welt, dann ne, gibt's so und so. Ja, cool. Für die äh, Zuhörer äh, gibt es allerdings nicht nur ein Buch, sondern du hast, hast mir erzählt, dass du das Ganze jetzt auch als Hörbuch umgesetzt hast. Das heißt, für gerade für die Podcast-Begeisterten ist das vielleicht auch auch was, wenn, sie, wenn ihr da noch mehr äh, von Silkes Reise erfahren, hören hören wollt, genau, gar nicht lesen, sondern hören wollt, dann äh, ja, hast du auch da die Möglichkeiten. Äh, ja, ich werde auf jeden Fall ausführlich verlinken, mal in den Shownotes, dann kann dann jeder, dass jeder zu deinem Buch oder zu deiner, zu deinem Hörbuch findet. Ähm, Super,
1: danke. Gerne. Hat
0: mich sehr gefreut, von dir so aus erster Hand äh, berichtet zu bekommen und deine Eindrücke erzählt zu bekommen ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Es war, war mir ein Fest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Ich hätte noch zwei, drei Geschichten erzählen können, aber ich glaube, an dieser <lacht> Stelle <lacht> ist es auch dann irgendwann genug.
0: Ja, ich danke dir. Danke auf jeden Fall auch an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, wie am Anfang gesagt, äh, meldet euch gerne, wenn ihr auch was äh, mal was zu erzählen habt oder wenn ihr Feedback habt. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, genau, meldet euch gerne. Und dann äh, sage ich Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, ihr Lieben, das war der Weltenbummler Reisepodcast mit dieser Folge. Auf Instagram findet ihr meistens äh, Bilder zur Folge, äh, weitere Infos in den Stories und ähm, dort könnt ihr mich auch super gut erreichen. Ich freue mich über Jegliches Feedback, konstruktive Kritik und was ihr sonst so für mich habt. Äh, gerne natürlich auch über Vorschläge zu Themen oder Gesprächspartnern, die ich in eine äh, weitere Weltenbumbler podcast folge einladen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.